vi ser för oss att Prom må vara en central del av digital hjärnuppföljning för de allra flesta kroniska sjukdomar. Bruk Prom och sörg för att aktivitet och deltagelse är er ett element i de lösningar som blir valt. Idag då så är er det Sten Arne Rimhaug som är er hälsofaglig råd i Västsunda sjukhus och Kent Louise Hansen Josef som är er projektkoordinator vid universitetssjukhuset. Och där ska snacka om något väldigt spännande och det är er alltså prom och så man kan ta tempen på sin egen hälsa. Det var en strålande fin titel. Hvordan måler tempen på hälsetillstånd och livskvalitet? Patienten tar tempen på hälsan sin. Man kan kanske få många bilder i hode av kan man snacka om då. Men det vi det vi ska snacka lite om idag, vi ska presentera Prominet, kan vi är er, och lite som grundläggande om vad Prom är er för något. Så går vi vidare och diskuterar lite fördel med validerade promverktyg eller målinstrumenter. Och så tar Steinar oss med vidare på måter att bruka prom in i digital avståndsuppföljning och någon lösningar på detta. Helt att börja med Prominet är en regional infrastruktur för patientrapporterade målningar i klinisk forskning, alltså patient reported outcome measures in clinical research. Vårt mandat eller huvuduppdrag är er att både öka bruken och öka kvaliteten på patientrapporterade utfallsmålningar i klinisk forskning och klinisk praxis. Prominet, vi har en egen nettsida som ser helt nere till vänster där som går och finner information och så kontakt oss via ett kontaktschema men det går så att kontakt oss direkt på mail på prominet@oshf.no. Vi är er då organiserat under regional forskningsstötte. Vi är er två fast ansatte, det är er ledare Cecilia Delfin Amdal och så är er det då mig som är er projektkoordinator. Vi har också brukarrepresentanter som är er med i i Prominet och vi har ett arbetsutvalg. I tillägg så har vi då representanter från alla institutioner i Hälsoröst. Så vad är er Prom för nu? Prom är er, eh, för Patient Reported Outcome Measures. Och prom brukas då i den settingen där vi snakkar om en rapportering om hälsetillstånd direkt från patienten utan något som helst tolkning från en kliniker eller andra. Prom har då fokus på patientens upplevelse av sjukdom och og så behandling. Och vanligaste måten eller kanske enaste måten att samla in prom på är er via spörrschemar eller intervju. Och så kan det göras på olika måter. Och för att placera prom lite in i kan vi si, så kan vi se på vänstersidan som traditionellt medicinskt perspektiv så har vi då en, en värdering eller en observation av hälsopersonal eller det kan vara standardiserat undersökelser och tester som för exempel eh, laddutslag hos personer med reumatiska sjukdomar det kan vara röntgen, blodprover eller blodtryckstester som gärna inte helt direkt men vi tänker att det är lite brukar medverkning i denna typ av målningar. 
Så så kan det i en sån um, avståndsuppföljningskontext på vänstersidan då vi väl på på såna sensorer och duppeditter och sånt av blodtrycksmåling och blodsocker och och såna ting hos patienten. Ja, och det, det vet ju vi att att finns idag så man, man kan få direkta målningar på på medicinska eller biomedicinska eh, variabler hos en patient. Och det är er också absolut aktuellt i avståndsuppföljning, men vi ska ju snakka lite mer om om prom sin roll i avståndsuppföljningen. Och för att se si lite mer om för att landa kan prom er, så kan vi se si på högersidan där med brukarperspektiv eller patientperspektivet så är er det patienten sin egen värdering eller upplevelse av hälsetillstånd. Och det kan gärna vara mycket brukarmedverkning här, för exempel i konsultation med med läge där patienten får fortälla om egna hälsoplager och göra samvalg i behandlingen. Så så nu har vi över på vis det är er en videokonsultation och patienten snakker med hälsopersonal eller det er en chattfunktion eller melding eller ett land sånt i ett avståndsuppföljningsverktyg. För exempel ja som vi vet kommer kom väldigt brott in under pandemin att vi måste omställa oss lite i i måten att ha konsultationer på. Och för att kombinera de två perspektiven så här kommer promin alla spörrschemar. Den det kan gärna ha med sig både styrkorna och svagheterna med med bägge dessa perspektiven så det handlar om att så få målt patienten sin upplevda hälsa på en på en god måte och och gärna ge kvantitativa skåringar med bruk av prom spörrschemar. Generellt så kan vi se si att vi har olika typer eller kategorier prom spörrschemar. Den ena typen är er det som vi kallar generiska, för exempel för hälsorelaterad livskvalitet. Där är q 5 ett exempel på detta. EQ5D målar hälsorelaterad livskvalitet i fem dimensioner: gånge, personlig stall, vanlig görmål, smärta, ubehag och angst eller depression. Detta är er då validerat på norsk och ett exempel nedåt är er för exempel på gånge. Då kryssar de av på sin upplevde hälsa i förhåll till det och kunna gå omkring. Det schema tar då ganska kort tid att svara. Fördel med dessa generiska scheman det är er att de kan brukas av både friske och olika patientgrupper. Så du är inte avhängig av eller du är inte avhängig normativ eller du har normativa värderingar. Så du kan sammanligna med andra patientpopulationer eller du kan också sammanligna med referenser eller friska populationer. Vanligtvis så har dessa typ schema låg börde på patienten, det vill säga si att det er raskt att svara på det. Det som kan vara en ulempe med dessa generiska scheman är er att det inte är er sjukdomsspecifikt. Det är er så pass generella att de gärna inte klarar och och fånga upp det som är er problemet till patienten och därmed kan det då också vara lite mindre sensitiv för ändring i hälsetillstånd eller det som är er problemområde för en patient. Vidare så har vi det som är er sjukdoms- eller diagnosspecifika prom. 
Ett exempel på detta är KOS, som är då, uh, um, Knee Injury and Osteoarthritis Outcome Score. Uh, detta schema består av 42 spörsmål uh, delt in i fem olika uh, domäner som är symptomer, smärta, funktion i vardagen, sport och fritid och livskvalitet. Så där ser vi livskvalitet kommer som ett eget domän i detta spörschema. Uh, detta schema har en normativ scoring, det vill säga si att scoringen i i scoringsprotokoll uh, kan skåras från 0 till 100 för var vart domän eller vart subskala som då gör det lättare att sammanligna med med andra andra patientpopulationer med samma diagnosen. Det tar ganska kort tid att svara i förhåll till att det är 42 spörsmål för det att det är då en en så kallad likartskala för vart spörsmål. Fördel med sjukdoms- eller diagnosespecifika spörschemat att det kan upplevas som relevant eller intressant för patienten. Altså det är något som som refererar till det patienten är upptatt av sin hälsa. En annan fördel är att han kan fånga upp en klinisk ändring från start till och så olika målpunkter. Og detta kan ju vara speciellt viktigt i digital avståndsuppföljning. När vi snackar om vid start av en behandling och så följer vi upp över tid. En annan fördel med dessa sjukdomsspecifika promene är att man kan sammanligna när man undersöker en ny behandling eller andra behandling i en så kallad randomiserad kontrollerad studie. då är man avhängig av validerade schema som som ser om hur stor ändring man må ha för att kunna se att det är en klinisk ändring mellan grupperna. Det kan ju också vara en ulempe eh, i förhåll att man har en kontrollgrupp. Eh, det vill säga si det kan för exempel vara patienter eller sjukdomstillstånd med få patienter och det kan vara vanskligt att ha nok folk till och patienter till att ha en kontrollgrupp. I tillägg så kan man inte sammanligna de sjukdomsspecifika med andra diagnosgrupper. Eh, helt till sist så är ulempen med denna typ schema att det gärna inte fångar upp andra hälsoplager som går utanför det som schemat spörrättar i förhåll till diagnosen. Så är det väl också avhängigt att du har klassificerat patienten riktigt att att det du det schema som är valt faktiskt reflekterar den diagnosen som har störst impact på livet till den vi ska spöra. Ja, och det det kan vara ett väldigt gott poäng Steinarna för det det är en del undersökelser nu som visar att det är fler och fler människor. Det är en studie från USA som visar att det är fler och fler som får både två och tre kroniska sjukdomar. så att man har både det riktiga och och fångar upp andra hälsoplågor. kan vara speciellt viktigt i framtiden. Den sista kategorin på om vi ska inom är patientspecifika. I denna typ av schema så kan patienten själv välja vilka aktiviteter de har lust att fokusera på, sånt som för exempel i patient-specific functional scale. Här kan vi se att en patient som har problem med att löpa och önskar göra det och skriver den upp själv och så kan de skåra det då på en skala på olika tidspunkter eh hur de själv upplever sin egen hälsa eller utförelse i förhåll till detta och kan också passa fint till avståndsuppföljning över tid där man målar 
på olika tidspunkt. Fördelen med de patientspecifika är er att de får adressera det som är er viktigt för dig. det som tar upp deras vardag. en annan fördel är er att de kan sammanligna med sig själva över tid. För exempel och tillby en graf eller liknande i digital uppföljning. En ulempe är er att ingen normativa värderingar så ingen andra sammanligna med och det är er också vanskligt att sammanligna med andra patienter i samma diagnosgrupp. Och det gäller väl för så vidt både det du beskriver sånt hvis det står och uh, gå så är er det en väldigt oprecis beskrivelse da. det är er ju patienten själv som si, sitter i hodet med den idén av vad de vad de lägger bak de ordene. Ja. Och det, det samma gäller scoringskalan, hvis du ska skåra från 0 till 10. Ja. Så er det det gäller väldigt det är er väldigt relevant för det individet då, men som du ser svårt att sammanligna. Ja. Och i tillägg så är er det att det, vi är er människor så det det som är er viktigt den ena uken är er nödvändigtvis det som är er viktigt nästa uke så det att kunna tillby möjligheten att til ändra på dessa mål eller problemområden på för patientspecifika frågor kan ju vara viktigt att tänka på i i digital avståndsuppföljning att inte man är er låst till det första man satt vid uppstart för exempel. Um, Hominet-gruppen har tidigare gjort en studie för att undersöka vilka typer schemar som är er brukt i, I kliniska studier i Europa. De identifierade i 2008 gått över 1000 studier och i 2018 så var det cirka 2000 studier de identifierade. Så det, det reflekterar väl en ökning i forskning generellt. Men bland dessa studierna så, så var det då 150 studier per år som då har rapporterat prom i handel till det som anbefalt att rapportera. Ja, eller för ja, vi vi var likte i studien ut 150 tillfälliga utvalda 150 artiklar då. Så vi behandlar ja. artiklar sånt som de gör individer egentligen studie för att kunna jämföra. Ja. Och i förhåll till dessa generiska studierna så ser vi att det var omtrent 29 procent I, I, I 2008 som brukte generiska spörschemar eller prom och i 2018 så var det 20 procent som brukte generiska. Och i 2008 så ser vi att de sjukdomsspecifika det var det 27 procent och så en liten ökning då i 2018 att det var 31 procent som brukte sjukdomsspecifika schemar. Men den största parten då har då brukt bägge delar både i 2008 och i 2018. Så det är mycket relativt mycket brukt i kliniska studier i Europa. Det är er en fin måte att få fördelen och lämpen med bägge delar av att bruka bägge delar. Samtidigt så ökar du svarbyrden för patienterna att att det blir mer schema. Det gör det. Så det här det är er helt klart viktigt att tänka på vad som är er hansikten med med uppföljningen och vilka mål är er det som är er viktigt. Eh, speciellt om avståndsuppföljning där man ska ha repeterade målningar över tid att man man må, det måste vara acceptabelt för patienten att svara på alla frågor Så även om man gärna i forskning önskar att fånga upp mest möjligt med både generiska och sjukdomsspecifika så är er det ett hänsyn man måste ta med med gentagande målningar av patienter i digital uppföljning. 
Vidare så såg vi att i 2008 där var eh, kraftdiagnosen det var inför kraftsjukdom det var där det var oftast brukt prom både i 2008 och 2018 och nästa var också för muskelskelett eh, eh, då av eh, nervsystem cirkulations respirations och magetarmsystemet. Så jag säger att kanske märkbart en muskelskelettökningen från 2008 till 2018 om det både kanske genspeglar både en ökning i i forskningsaktiviteten men också kanske också fokus på muskelskelettillstånden. Och så ska vi kort inom vad som är fördel med validerade prom. Det är nog med måten spörsmålet blir ställt på. Vad är det vi önskar att fånga upp? Så den överste här är ju då ett validerat spörsmål. Klarar du att utföra göremål som stövsugning och hagarbete? Det verkar rätt fram och man kan enkelt svara ja eller nej eller skåra det på en skala. Lite som banalt exempel under på på varför det är viktigt med validerade prommer. Klarar du att utföra göremål som stövsugning eller hagarbete? Alla må du ha hjälp till detta. Svarar man ja där så, så klarar man det samtidigt. Man måste också ha hjälp till det. Så det är ett banalt exempel på viktigheten av att ha validerat det schema. Nästa bild här tror jag många kanske känner till. Men Cosmin-gruppen har uppnått enighet om vad som är viktig. Viktiga måleegenskaper att ta hänsyn till när man väljer promverktyg. Och inför kategorin är reliabilitet, validitet och responsiveness. Så det är några av de viktigaste. I tillägg så är det det med tolkningen nere till vänster. Hur ska man tolka den skåren man får ut av ett spörreschema? Och detta kan ju då vara speciellt viktigt i förhåll till i förhåll till digital avståndsuppföljning. Kan vill en skår på ett spörreschema utlösa av? extra uppföljning, vidare uppföljning eller om patienten då bara kan eh, fortsätta behandlingen så som man är för det att skåringen ligger inför den gränsvärden man man önskar att den ska vara. Det är ju det här med validerat och inte validerat alltså med ett moment in i den avsatsuppföljning. Du har ju firma som lager lösningar som eh, väldigt ofta är prisgitt att köpa då. Um, ja. så lite nyfiken hur många av de lösningarna som faktiskt brukar validerade spörreschema in i lösningen sin eller eller är det frågor som som är blivit utarbetade i uh, i en sån löslösrevet ifrån den forskningskontexten da, som som promschema kommer ifrån alltså det det är ju från uh, forskning på både generellt grundlag med generiska schema och in i specifika diagnosgrupper och gärna hundrevis av artiklar som ligger bak som som uh, ser nog om egenskaperna till de schemana här och som sätter gränsvärden och referensvärden som som kan vara väldigt nyttiga för att kunna fortolka um, resultaten. Mm. Så 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 det alltså nog grund till att vi syns det var väldigt gøy att bli med på det webbinariet här då det är att vi eh, sitter i vår världen som drar sig om att jobba med såna schema och så är vi väldigt upptatt att de ska bli brukt på riktigt måte och i i de sammanhang där det är nyttigt att att den typen verktyg då. 
Um, og så sitter det masse tilhører nå som er uh, utålmodige med å komme i gang med avstands med digital hjemmeoppfølging og som gjerne vil ha en løsning som de kan ta i bruk med en gang. Og det er et gap imellom der da. Ja. Og det tror vi kommer til å se når det kommer spørsmål at, at det er ting som, som hører til i det gapet imellom. Men vi synes det er litt viktig uansett å, å, å snakke sammen da, på tvers av de, de fagområdene som er. Ja, absolutt. Og så, og så er det litt sånn med mange av de skjemaene her, så, så er det ganske mange spørsmål. Og det er lagt, det er lagt en sånn logikk hvor det er en slags gjennomsnittverdi. Du egentlig kommer fram til da, totalskåren er en slags gjennomsnitt av alle, alle de her... Um, Spørsmålene som blir stilt, så, så jeg har tenkt å snakke om noe som er et alternativ til det. Um, ellers, du, du var inne på det her med um, validitet og, og reliabilitet, og så så du spratt inn et spørsmål nå som nevnte noe om COSMIN. Um, COSMIN det er noen, et sett med kriterier som gjelder for og vurdere kvaliteten av artikler i utgangspunktet, da, og kvaliteten av promskjema også. Sånn at um, det, det, det ligger et helt kunnskapsfelt her, som er litt av det at vi stikker hodet fram og sier at Promenet finnes, og det går an å spørre spørsmål til medlemmer i Promenet. Vi har også et sett med ressurspersoner som det går an å, å ta kontakt med for å få mer dybdehjelp enn det vi kan tilby på den lille halvtimen her. Ja, og i tillegg så holder jo Promin et kurs eh, to ganger i året, der vi blant annet inkluderer eh, eh, disse konseptene i kurset. Så vi, vi rekker jo ikke å gå gjennom alt her, men, men eh, bare for å vite at det finnes. Mm. Eh, jeg har jo også noen slider jeg har lyst til å vise det. Eh, og det vi begynte å snakke om eh, litt nå, det er da Um, min vei inn i promverden og medlemskap i promnettgruppa det var fordi at det ble interessert i noe nytt som heter Promis og Promis og Prom det høres jo helt likt ut da men Promis er et system som uh, da er en av veldig mange mulige skjemaløsninger men hvis du ser på de sirklene til høyre her, så ser du at den Promis-sirkelen den går også litt utenfor. At det er noe, noe mer og noe annet som er mulig med Promis-systemet. Og det, er, det skal vi snakke litt om da. På norsk så er det en del som har tatt i bruk det som heter Promis 29. Og som ser ut omtrent som alle andre sånne Prom-skjema. At det er et sett med spørsmål. Og så har du tre til fem, eller i noen tilfeller sju, svaralternativ å velge mellom. I Promis er det alltid fem svaralternativ. Um, og du kan se her at det er sju forskjellige domener, sju forskjellige livsområder. Fysisk funksjon, angst, depresjon, fatig, søvnvansker, sosial deltakelse og smerte som er med. Um, så så langt så ser Promis veldig likt ut de andre verktøyene. Men så er det noe som ligger i det navnet, de to siste bokstavene der da. Information system. At det er ikke bare et skjema eller et sett med ulike skjema, men basert på noe som kalles for item bank. 
Och det är er en helt ny verden med en helt nytt sätt med kunskap och forskning som som är er ganska inflekt. Men vi ska försöka dra det ner och göra det lite enklare då. du är er ju tätare på ett miljö som har brukt någon andra schema som är er sjukdomsspecifik kräft schema EOTC men som också har gått en vägen med att och bygga upp itembank uh, og det er et alternativ til de, de traditionella spørreskjemene som har en fast längre och hvor du må svare på, på alt eller ingenting. Um, så i en sån itembank så er det sted mellom 30 og 80 spørsmål som går på bare ett enkelt område. Så kan du se si hva i verden skal du med alle de spørsmålene, men, men poängen er at det er uh, en statistisk metode som uh, kallas item response theory som ger en vekting till vart enkelt frågor att det är er bara genomsnitt av alla frågor vi spör men vart enkelt frågor har sin egen tyngde sin egen värde som vi kan bruka. Um, det är er då en lösning som kallas CAT en computer adaptive testing som är er en programvara som välger ut riktiga frågor för vart för individer som ska svara och för akkurat den dagen. Eh, ska vi se si hur den i all världen är er det möjligt? Eh, vi ska göra en liten demonstration på det nu. Eh, Kent, hva, eh, kan du tänka på ett tal och det här var inte det är er inte avklarat på förhand. Jag tänkte på ett tillfälligt tal mellan 0 och 100. Eh, i en traditionell frågeskemaverden så vill jag spurt en massa frågor om det talet är er det stort eller lite eller betyder mycket för dig och eh, sånt forskjellig och kommit som cirka fram till något som ligger kanske men nu har jag tänkt att säga rätt och slett ehm um, vi säger 55 är er talet ditt som cirka i närheten av det eller är er det mycket större eller mycket mindre det är er lite större okay, så då tänker jag då man frågar 70 är er talet ditt i runt 70 eller är er det mindre eller större 70 då träffar du rätt på Okay. men det har ikke du lov att si. Nej. Så du måste si då det är er sån cirka riktigt då måste du si. Det är er sån cirka riktigt så jag är då. Okej. Så då då vill jag lagt mig mellan 55 och 70 och så säger det 65 är er allt lite större eller mindre eller omtrent. Det är er lite större. Okej. Okay. Så då vet jag att mellan 65 och 70 närmare 70 på bara tre frågor så så vet det omtrent tillfredsställande nog vad talet ditt är. Er. Och det är er sån kattlösningen virker då att när du vet vekten av de olika frågorna så kan du bruka det till att komma fram till riktig scoring utan att ställa så många frågor och det är er det som är er så vackert med det systemet här då. jag ska prova att byta visningen min och till en nettsida som ger en demonstration med frågor på det här Låt oss se si att vi är nyfikna på fatigen. Jag älskar låter som jag är er en 40 år gammal kvinna. Vi får se om det här låter sig flytta lite på den skärmen där. Okej, okay, så nu spör den mig. Det är er på engelska här då. Did you have to push yourself to get things done because of your fatigue? Vi ser sometimes. I have trouble starting things because I'm tired. Så liksom vi ser svar i hytopinen nu, så måste vi kanske ställa fler frågor för att finna svaret. Vi så hade varit en ekte 
person så hade det kanske svart lite mer reliabelt egentligen. Rundown, nedkört, det är lite mer allvarliga frågor. Det är inte så voldsamt så vi väljer den där. Hur mycket var det brydd eller förstyrd av utmattelsen? Kvisan. Uh, nu har jag fått en rapport på mig själv och hvis vi blar nedover på den så har den visuell framställning här med färgskala som säger att i mitt tillfälle så är min T-skåre 57 och där är det 50 är liksom befolkningsgenomsnitt och bestandet i den logiken här 60 är ett standardavvik mer det vill säga si en allvarlighetsgrad mer vi har fortsatt i det gula jag har en allvarlig grad av fatig men nu ser att jag är mer fatig en det som är vanlig och här står det att min fatig är då värre än 75 % av alla och 70 % hvis vi ser bort fra män. Så så det, det, med väldigt få frågor så får du en ganska precis um, svar på vad som är riktig nivå. Um, så det som är lite utfordringen här då det är att den här svåra frågesbanken den måste då översättas den måste finnas på norsk och där där vi är lite i utfordringen akkurat nu då att um, översättelse är uh, en process som tar lång tid när det är tusen frågor som ska översättas. Um, så så därför är det här med katt, bruk av katt både EVRTC och Promis katt det ligger lite inne i framtiden då. Men inte så väldigt långt kanske in ett år så vill det vara översatt nog att det kan låta sig göra. den tekniska lösningen den går an att köpa en sån API lösning eller gå in och programmera och firman måste väl skaffa licens och betala lite men hvis vi ska bruka bara en så länge papperschema den traditionella versionen så så är det öppet och gratis da. Men det dilemma som vi ser på här nu med personvärnavklaringar, sjön och felstavet och såna tekniska utfordringar, det är det vi klör oss i huvudet med i vårt miljö då. Hur ska promschema bli kunna bli en del av elektroniska lösningar med det väl av krav som som står lite i vägen? Ja, det är ju inte bara vi som klör oss i hodet. Det är väl en grund till att webbinarserien här är och vi får ju också vi får ju massor handvändelser inte prominent och och så du Steinar på på och på ditt kontor där de lurar på detta för för det lösningen finns men den andliga lösningen för att implementera det är är inte klar än men vi hoppas att som du säger Steinar att det är så väldigt långt på på underveis. Mm. Så är det videokonsultation först och främst och vägledning och säljhjälp som som är basisen. Vi önskar ju också att träning och aktivitet ska vara ett element då. System som bara går på medicamentjustering. Det mig som har rehabiliterings- och fysioterapeut bakgrund så blir jag väldigt missnöjd när det ser system som inte har i sig vägledning och träning och aktivitet som ett element då. Meldinger och chat, sensorer och målningar har vi snackat om. Det att få in promschema, det är det som vi är lite upptagna av då. Att det inte bara är sensorer och duppeditter, men att vi kan bruka 
verdier fra promskjema til de her gule og røde statusmålingene. Du kan ha sensorer knyttet til digitale løsninger som når de sender en alvorlig nok trigger, så er det ikke bare det automatiske veiledningen som ligger i systemet, men da ønsker du gjerne at helsepersonell skal ta kontakt, ta en videokonsultasjon eller en telefon, eller kanskje til og med spørre om det er behov for mer akutt hjelp. På samme måten kan promskjema brukes til en jevnlig innsending og en statusrapportering, sånn at når Systemet fanger opp en gul eller rød status der helsepersonell blir aktivert og får mulighet til å bli involvert. Så det er et terskelverdiene. Det kan være litt nyttig å snakke om. Hva er det som utgjør en gul og en rød trigger? Med promskjema er det forskning som sier noe om hvor stor forverring som må tas på alvor og som det går an å bruke. Egenbehandlingsplan er jo et verktøy som er mye brukt i avstandsoppfølging, og der er det også rom for å sette inn promskjøman. Du ser her en sånn mønsterplan for Kåls egenbehandlingsplan, hvor det er anbefalt maks fem spørsmål som skal måle om det er en alvorlig forverring. Så jeg tenker... En kattløsning, det går jo helt ideelt inn i det her, i stedet for å ha sånne litt dårlig validerte romslige spørsmål om hvordan er formen din i dag, så kan vi ha presise og moderne verktøy som gjør den jobben. Jeg vil takke dere begge to, Steinar og Kent, og takke dere stilt opp i webinarserien og så blir det kallet mot forlengelse.